0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidani wa syadu an la illallah la syarika lahu Aşhedu anna Muhammedan abduhu wa Allahumma alaihi wa ala alaihi wa wa rekan-rekan di Oman dan juga para pemirsa yang lainnya, kita kembali membahas tentang fikih al-asma al-husna. Bagaimana kita berusaha memahami kandungan setiap makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mirip. Uh, maknanya itu terkait dengan pensucian Allah dari uh, aib dari kekurangan dari hal-hal yang tidak pantas bagi Rabbul adamin dua nama tersebut adalah al kudus wasubuh ya al kudus kudus dan asubuh Uh, dua mana ini ya. uh, para ulama hampir-hampir uh, tidak menyebutkan tentang perbedaan di antara keduanya karena keduanya mengantarkan kepada makna yang sama yaitu keduanya mengantarkan pada makna mensucikan ya mensucikan Allah dari segala kekurangan ini secara sederhananya ya, ya. tapi uh, tentunya pasti ada perbedaan di antara keduanya. Ya, kita tahu atau kita tidak. sebagai ulama berusaha mencoba menyebutkan perbedaan antara al kudus dan Al-Subuh. kenapa? karena Allah subhanahu wa taala menggandengkan dua nama tersebut atau Nabi saw menyebutkan menggandengkan dua nama tersebut dalam beberapa hadis. di antara ayat ayat yang menyebutkan tentang uh, al kudus seperti dalam surat al hashar dan surat al jum'ah. Ya. Allah subhanahu wa taala sebutkan ya, al di dalam surat Al-Hashar, ya. ayat ke uh, 23 Ya Allah berfirman, "Wahai Allah yang tiada ilahe illahuhu al-Malik al-Kudus al-Salam al-Mu'min al-Muhaimin li al-sirriyyah. Wahai al Kata Allah subhanahu wa taala, al malikul kudus demikian juga dalam uh, surat al-jumuah ayat pertama ayat pertama Allah berfirman yusabihulillahi ma fi al-sama'ati ma fi al-arz al-malik kudus al ya, kata Allah yusabihulillahi ma fi al-arz al-malik al-kudus al-azizil-hakim ya, di sini disebutkan al quddus Uh, Adapun uh, subuh, ya As subuh tidak datang dalam Al-Quran secara makna, tetapi datang dalam hadis. Dalam di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk dan sujud, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, subuhun kudusun Robul Malaikatirru. Ini doa ketika rukuk dan sujud, ya atau zikir. rukuk dan sujud uh, al quddus juga uh, datang dalam hadis ya selain hadis ini dalam hadis rasulullah saw bersabda uh, setelah salat witir subhanal malikul kudus ya subhanal malikul kudus subhanal malikul kudus tiga kali tiga kali ya setelah ah witir kembali di sini ada perkataan al kudus. Adapun subuh di sini dalam dalam hadis subuhun kudusun robul malaikati ikatiboroh maknanya sama ya. Tapi kalau kita bicara tentang perbedaan maka di sana ada beberapa pendapat tentang perbedaan antara As subuh dan kudusnya. Kita coba uraikan sedikit pendapat ulama tentang perbedaan. Tapi kalau kita bilang tujuannya sama makna subuh dan kudus adalah mensucikan oleh dari segala kekurangan dari segala aib. dan dari segala keburukan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. perbedaan antara Al-Quddus kemudian as subuh Kalau kita boleh bedakan ya. Ya misalnya Al-Quddus diambil dari kata qadasah yang artinya at-tahara. yang pertama ya diambil dari dari al dari kata al-Qadasa yang maknanya at-Thaharah At artinya suci. Jadi al-Qudus artinya maha suci. Kalau kita mau artikan al sama dengan maha suci, maha bersih, maha suci ya. Tohara artinya kesucian, kebersihan. Ya. Nah suci. Ini secara bahasa. Kalau subuh diambil dari sabbaha, ya. tasbih, At tasbih, yang maknanya adalah al ad. yang maknanya adalah al-iba'at, ad. menjauhkan. yaitu maksudnya menjauhkan Allah dari segala kekurangan, ya. menjauhkan Allah dari segala kekurangan, dari segala kurangan. ini secara bahasa ya. perbedaan berikutnya disebut oleh para ulama bahwasanya al kudus ya al subuh hanya hanya untuk Allah subhanahu wa taala. hanya untuk disifati kepada Allah. Tidak makhluk. Banyak yusabbihullahi ma fis-samawati sungguh telah bertasbih kepada Allah semua yang langit dan bumi, ya. Adapun al-Quddus bisa disifati kepada makhluk. Takdis uh, makhluk. Contoh contoh kita mengatakan Uh, wa biru biruhil kudus dalam Al-Qur'an biruhil kudus biruhil qudus maksudnya roh suci maksudnya Ibrahim, malaikat jibril alaihi salam kami kuatkan sang nabi dengan ruhil qudus yaitu dengan malaikat jibril malaikat jibril disebut dengan ruhul qudus yaitu Ruh yang disucikan ya contoh uh, kita mengatakan juga uh, baitul maqdis baitul maqdis ya Maqdis maknanya kembali kepada rumah yang disucikan ya. Kita katakan kepada apa namanya? kepada bumi yang disucikan. Ya uh, dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan dengan al ardhul muqaddas al muqaddasah. Jadi bisa bisa kudus Baitul Maqdis Al Ardhul Muqaddasah bahkan sebagian ulama mendoakan ulama yang telah allahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya ya bagi orang yang sudah meninggal, meninggal dunia. Ini, adapun tidak dikatakan, kita bilang misalnya eh, kepada makhluk kita bisa mengatakan ruh muqaddasah, maksudnya ruh yang disucikan malikah jibril. Tapi tidak kita katakan kepada makhluk ruhun musabbaha, misalnya rajulun musabah, ardun musabbaha, nggak bisa. Jadi musabbah atau subuh hanya berlaku kepada Allah subhanahu wa taala. Terkait eh, perbedaan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ini semua yang nomor tiga ini, ini adalah uh, pendapat ya. Tapi kita sebutkan karena kaidah menyatakan ketika digabungkan dua dua kata ya subuh hancodus ya, berarti ini ada dua kata subuh kudus ini pasti ada perbedaannya karena uh, tidak mungkin berulang tanpa ada perbedaan ya subuh beda dengan kudus ketika digandingkan uh, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti punya makna masing-masing ya inilah yang saya katakan para ulama berselisih tentang apa sih spesifik antara subuh dengan kudus perbedaannya apa meskipun mereka sepakat maknanya sama maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dari segala uh, hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada yang mengatakan bahwasanya subuh mensucikan Allah terkait zat ya uh, mensucikan Allah terkait zat Allah. Yaitu Allah tidak punya anak, Allah tidak zat Allah Maha suci tidak berbilang, Allah Maha Esa, yaitu kaitannya dengan tasbih atau subuh ya. Eh adapun takdis mensucikan Allah terkait dengan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan. Ini salah satu diantara apa namanya, yang disebutkan oleh para para ulama' ya. Ada yang apa namanya, menyatakan bahwasanya Al-Qudus terkait dengan menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini lagi pendapat yang lain lagi. Ada 4 ya terkait Subuh terkait dengan mensucikan Allah Dari sifat-sifat yang tidak pantas atas tuduhan, tuduhan atau perkataan orang-orang musyrik ini ada beberapa dibicar. Adapun Al-Kudus terkait dengan menetapkan sifat-sifat mulia ya. Menetapkan sifat-sifat mulia Sifat-sifat mulia bagi Allah Yang bertentangan dengan perkataan orang musyrikin Dengan perkataan orang-orang musyrikin Jadi subuhun dan kudus saling melengkapi Perkataan orang-orang musyrik saling melengkapi Wallah alam bisawab Uh, jadi subuh terkait dengan menolak sifat-sifat yang tercela bagi Allah kudus terkait dengan penetapan sifat mulia bagi zat Allah subhanahu wa taala sehingga saling melengkapi ini diantara usaha pembedaan para ulama antara subuh dan kudus tapi semuanya sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan subuh dan kudus artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa taala. Baik, uh, kita lanjutkan ya. Dan ini yang per perkataan terakhir ini atau perbedaan yang keempat ini ini disyaratkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajaalu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Qala ini alamu Tatkala <the Lord> Rabbmu berkata kepada para malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah yaitu apa namanya penghuni bumi yaitu Adam alaisalam keturunannya Maka malaikat bertanya Qalu atajaalu fiha mayyufsidu fiha wa ya Rabb Ya Rabb kami, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah, yaitu akan terjadi bunuh-bunuhan. Sementara kami selalu bertasbih kepada engkau dan selalu mentakdis engkau. Di sini, lihat, Allah mengandungkan antara tasbih dengan takdis. Mereka mengatakan, apa perlunya menciptakan Adam sementara kami senantiasa mentasbihmu dan selalu mentakdismu ya itu subuh kudus maka ibnu jadir atau bari ketika menafsirkan ayat ini tentang uh, tasbih dan takdis yang dilakukan oleh malaikat beliau berkata ai nunazzihuka wanubri'uka mimma yudziifuhu ilaika ahli syirki bika yang dimaksud dengan tasbih itu kami mensucikan engkau dan kami buat engkau berlepas diri dari semua sifat-sifat yang disadarkan oleh orang musyrikin kepada engkau. Ya, ini makna nusabbihu. Nusabbi wa nusabbihu bihamdik. Ya kami mensucikan engkau. Di sini terkait dengan sifat-sifat yang tidak layak yang disandarkan orang musyrikin kepada Allah, kami bersihkan. Ini tasbih. Karena tasbih maknanya ibad, menjauhkan. Itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak yang tidak layak seperti punya anak, seperti letih, seperti capek, ya, seperti ngantuk apa segala. Yang dituduhkan seperti punya anak, seperti punya pasangan, kami bersihkan engkau ya Allah dari sifat-sifat yang dituduhkan orang musyrikin kepada engkau. Ini tasbih. Adapun yang dimaksud dengan takdis, karena takdis secara bahasa dari toharo kesucian. Wanukat disulak dan kami mentakdis engkau ya Allah. Maksudnya nan subuka ilmahu sifati kaminat toharomin al adnas. Dan maksudnya kami mensifati engkau menyandarkan kepada engkau. sifat-sifat engkau yang suci dari segala kotoran. Ya, jadi di sini ada perbedaan Ibnu Jin At-Tabari beliau detail dan beliau ingin membedakan bahwasanya tasbih terkait dengan menghilangkan Allah dari tuduhan-tuduhan tidak benar, tasbih at eh, tasdiq takdis terkait dengan menetapkan sifat-sifat mulia bagi Allah yang tidak layak yang tidak yang bertentangan dengan tuduhan-tuduhan tadi. Jadi saling saling melengkapi. Ini Uh, perbedaan yang disebutkan oleh, atau diisyaratkan oleh Ibnu Jir al-Tabari rahimahullahu ta'ala tentunya ada perbedaan yang lain, tapi ini sekedar gambaran wawasan bagi kita, intinya tasbih dan takdis tujuannya adalah membersihkan Allah dari segala sifat-sifat uh, aib yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. ta'ib macam-macam uh, <tuh> tasbih dan takdis Allah disucikan dari apa saja Allah disucikan dari perkara-perkara berikut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq uh, taala. Ya. Di antaranya disebutkan ya Allah disucikan dari semua yang menafikan sifat kesempurnaannya. Dari semua sifat yang menafikan kesempurnaannya sifat-sifatnya contoh-contoh kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat maha berilmu maha berilmu ya maka diantaranya Allah menafikan agar menyempurnakan Maha berilmu ini Allah uh, menafikan misalnya kelupaan, maka Nya ya tidak lupa, ya. sifat lupa, ya, sifat lupa Allah nafikkan untuk apa? Untuk menjelaskan kemurnaan sifat Maha ilmu, uh, apa, misalnya uh, kejahilan, ya Allah apa namanya uh, ada yang Allah tidak tahu, ya ini tidak tidak benar karena Allah mengetahui. eh ya tidak ada sesuatu yang gaib dari Allah ya. Ya luput ya. Dari pengetahuan ini juga tidak apa namanya kejahilan ya. Ini juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kita katakan begini. Contohnya sifat lupa ya, dinafikan luput dari pengetahuan tentang apa yang di langit dan di bumi ya. Ini dalam rangka untuk sempurnaan ilmu. Ini contoh. Contoh lagi misalnya sifat-sifat uh, misalnya uh, ngantuk ya. La takhudhu sinatun ini sinah, sinah. Naum tidur, naum Allah, Allah apa namanya Allah uh, bebas dari hal-hal tersebut ya. Seperti juga Lugub. Uh, Wama masana min Lugub. Letih. Ya. Dalam bahasa Arab namanya Lugub. Wala yauduhif tidak uh, Semuanya ini uh, tidak memberatkan Allah merasa berat. Merasa berat. Ini semua Allah sucikan dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kesempurnaan. Maha hidup Allah dan maha sif, subhan apa? Al -hayu, Al Qayyum. Hmm. Karena kalau Allah maha hidup maka diantara juga apa namanya? kematian misalnya ya. Al Maut ya. Kematian ya ini juga dinafikan karena ber, ber, bertentangan dengan Al -hayu, ya ya. Al la yamud. kata Allah dialah Tuhan yang tidak mati. Adapun makhluk seluruhnya adalah mati. Jadi dinafikan sifat mati, tidur, letih, capek, ya, ini semua untuk menetapkan kesempurnaan al-hayu al-qayyum. Demikian juga misalnya dinafikan uh, al-walad anak. Ya. Al-walad. Allah tidak punya anak. Lam yakun uh, kul Lam yalit walam yulat. Ya. Apa namanya? Uh, bapak atau ibu. ini juga dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, "Lem walam yulad." Kemudian sahibah pasangan, eh, sahibah dalam Alquran, Allah menafikan sahibah itu pasangan. Tidak butuh dengan eh, pasangan, ya eh, apa namanya? Kemudian eh, Tuhan yang lain, ya hilahan akhir, ya. Ini semua untuk Kesempurnaan zat Allah yang Maha Esa. Karena kalau Allah punya anak maka anaknya akan mirip dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah punya ayah atau ibu berarti Allah akan sama dengan ayah dan ibunya. Berarti dia tidak sempurna dalam zatnya. Makanya Allah berfirman: Kul ingkan li rahmani waladun fa'an awalul abidin. Katakanlah Wahai Muhammad. Seandainya Allah punya anak Maka aku yang pertama aku akan yang pertama kali menyembah anak tersebut logikanya kalau Allah punya anak maka anak tersebut juga berhak disembah sebagaimana bapaknya Allah berhak disembah maka anaknya juga berhak untuk disembah namun Allah tidak punya anak lamia dan dan tidak punya sahibah Allah tidak punya pasangan karena ini semua adalah kesempurnaan that Allah subhanahu Ta'ala ya kemudian juga misalnya menyempurnakan misalnya uh, kezaliman ya kana, apa namanya rama rabbuka bidzallami lil abid dzalim ya uh, untuk apa menetapkan keadilan bahwasanya Allah maha uh, adil ya karena Allah maha adil contoh juga al-abhas ya eh uh, abaha fa hasibtum asal annama khalaqnakum abath abath itu main-main asal-asalan al-abath ya atau rabbana ma khalaqta hadha batilan itu batil kebatilan al-batil ya ya Rab kami engkau tidak menciptakan uh, ini semua dengan kebatilan asal-asalan ya uh, untuk menetapkan apa menetapkan sifat al-hikmah Allah maha Hikmah Allah ketika menciptakan suatu tidak asal-asalan tapi ada tujuan. Ini contoh. Jadi semua semua sifat ini dinafikan ya. Jadi kita sebutkan beberapa sifat-sifat ya satu dua tiga empat lima enam tujuh ya delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas. Ini semua dinafikan oleh Allah untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah ya. maka jadi nafikkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis uh, perkara pertama yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua uh, Syekh Abdurrazzaq menyebutkan bahwa min khalqihi. yaitu disucikan dari dari uh, adanya makhluk yang menyamainya. Ya, jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk seluruhnya meskipun agung ya, betapapun tinggi kemuliaannya, maka tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua sifat sifat makhluk akan sirna karena Allah yang berikan. namanya makhluk akan fana maka tidak akan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala betapapun sempurnanya makhluk makhluk tersebut, maka tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala boleh contoh mengatakan uh, seperti keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya bahwasanya semua makhluk ini bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya ini adalah diambil dari uh, filsafat Lo Tunisia itu Al Faydul Ilahi yang kemudian diadopsi oleh Ibn Arabi yang mengatakan tentang akidah Wahdatul Wujud ini berarti menyamakan makhluk dengan Allah bahawa sekarang mereka mengatakan makhluk berasal dari hati Allah dengan curahan-curahan ilahi ini tidak benar atau mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW nur Muhammad SAW berasal dari nur Allah ini juga adalah kesyirikan karena menyamakan nur Muhammad seperti nur Allah subhanahu wa taala juga tidak. Tidak, tidak benar tidak boleh menyamakan adanya makhluk, tidak ada boleh makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi zat tidak boleh, ya. Tadi seperti contohnya contohnya tadi apa? Nur Muhammad misalnya ini sebagian diyakini oleh sebagian orang bahwasanya nur Muhammad radhiyallahu Allah Subhanahu wa dalam hadis palsu sudah kita jelaskan dalam pembahasan juga di kajian kawan-kawan di Oman demikian juga contohnya wahdatul wujud yang menyatakan bahwasanya seluruh makhluk zat makhluk dialah zat Allah Subhanahu wa taala ya dialah zat Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana perkataan Ibnu Arabi warabbu abdun wal, wal abdu Ya mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba ini apa? Nyamakan, anda benerin. Ini dari uh, berasal dari filsafat uh, Platonis itu al-faidul ilahi yang kemudian diikuti oleh Farabi kemudian diikuti oleh uh, Ibnu Arabi. Ya. Kemudian juga dari sisi <tuh> uh, dari sisi sifat atau sifat atau yaitu misalnya uh, disembah juga ini tidak boleh. ikut disembah. Ini juga bentuk ke kesyirikan ya. Ini juga tidak boleh. Kita harus mensucikan Allah dari hal ini semua. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata karena makhluk lemah. Makhluk diciptakan. Bagaimana makhluk yang diciptakan kemudian berhak untuk disembah? Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar ketika itu sangat bersedih ya. Maka datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Umar seakan-akan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. disakarkan tidak percaya bahwasanya rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia maka abu bakar radhiyallahu anhu yang lebih faqih daripada umar bin khattab radhiyallahu anhu mengingatkan bahwasanya rasulullah shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia karena dia manusia karena dia makhluk kata abu bakar radhiyallahu anhu mengkana yak budul muhammadan fa inna muhammadan kotmat siapa yang menyembah muhammad maka muhammad telah mati mengkana yak budul fa siapa yang menyembah allah maka allah adalah maha hidup dan tidak bakalan mati artinya muhammad tidak berhak untuk disembah Kenapa tidak berhak disembah? Karena dia adalah mati. Ya, semua yang mati tidak berhak untuk disembah. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk disembah. Ya. Nah, contoh lagi eh, dari sisi dari zat, misalnya, misalnya menyatakan apa namanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. merupakan kesalahan. Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Adam bukan anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana Uzair juga bukan anak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak punya anak. Uh, jadi di antara yang harus disucikan dari Allah adalah menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi zat ataupun dari sisi sifat seperti ikut disembah atau mengatakan bahwasanya uh, makhluk mengetahui ilmu gaib, ilmu gaib seperti Allah Subhanahu juga tidak diperbolehkan karena tidak ada yang tahu ilmu gaib. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman yang begitu hebat tidak tahu ilmu gaib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu juga ilmu gaib kecuali sekedar yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Allah mengatakan, ليس كمثل شيء وهو سمى البصير. Semuanya Allah tidak ada yang menyerupainya dan Dia maha melihat lagi maha uh, uh, mendengar. Ya. Taib ini. Hal-hal ya disucikan dari perkara-perkara berikut dua perkara secara umum adalah dua perkara yang harus seorang mensucikan Allah uh, darinya ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wataala uh, yang perlu diperhatikan ini sudah ada perkataan indah dari Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala dinyatakan oleh Syekh Abdurrazak uh, hafidzahullah taala. bahwasanya ketika dia menafsirkan firman Allah fasabbih bihamdi rabbik bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ayy sabbihu bima hamida bihi nafsahu puji lah Allah sesuai dengan apa yang Allah puji dirinya if laysa kullu tasbihin bi mahmud karena tidak semua pensucian itu terpuji kama anna tasbihal mu'tazilah yaqtazi ta'til kaثير min as sifat karena mu'tazilah ketika mentasbih Allah maka dia melazimkan menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab memberi isyarat bahwasanya ketika kita mentasbih Allah harus pakai dalil, bukan pakai akal kita sendiri. Ya. Sehingga ahlul bidah, para penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah ketika mereka menolak sifat, mereka menganggap mereka mensucikan Allah. Ya. Sehingga mereka menolak sifat nah, mereka Allah tidak muktazilah Allah tidak punya ilmu Allah tidak punya ini Allah tidak punya sifat sama sekali Jahmiyah juga demikian atau misalnya Asy'ariyah atau Maturidiyah tidak menolak semua sifat kecuali tujuh sifat atau delapan sifat tujuh sifat yaitu al-hayat asma al-basar al-kalam al-qudrah al, asama, al, al, -kalam, al, al kemudian ditambah Asy'ariyah yang delapan al-idrak atau ditambah oleh Maturidiyah at-taqwin. Ya, sifat -sifat yang sifat-sifat yang begitu banyak mereka tolak. Bagaimana cara menolaknya dengan mentakwilnya? Menurut mereka kalau mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya berarti syirik maka kita harus mentasbih. Ini contoh mentasbih dengan akal sendiri nggak boleh ya karena kalau mentasbih dengan akal sendiri tanpa dalil akan melazimkan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Al Ghazali ya, dalam uh, uh, al al Asna ya. Al Ghazali menyebutkan bahwasanya harus mensucikan Allah dari arah dari arah sehingga melazimkan katanya Allah tidak tidak boleh Maha Allah dari 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 arah ya misalnya uh, seperti uh, dia mengatakan ya al-munazzah an kulli wasfin yudrikuhu bahwasanya Allah itu murni dari segala yang bisa ditangkap oleh indra Jadi tidak boleh Allah ditangkap dengan indera. Terus gimana? Kita melihat Allah gak ditangkap dengan indera mata. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, apa namanya? In, innakum satrauna Rabbakum yoomal qiyamati iyanan dengan muayyana. Sebenarnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Ya, ini jelas hadisnya terlalu banyak. Jadi kita tidak boleh juga mentasbih dengan akal kita sehingga bertentangan dengan uh, apa namanya dalil-dalil yang ada ya. Uh, tentunya kita mentasbih sesuai dengan Dengan dalil yang ada, asy'irah maka tidak boleh kita mengatakan Allah di arah tertentu. Akhirnya mereka menolak uh, sifat Allah Maha Tinggi ya, dengan logika mereka. Ya, karena kalau Allah begini, 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 logika mereka. Ya. Karena mereka mentasbih Allah dahulu dengan makhluk. Kalau makhluk yang begitu maka begitu maka Allah juga tidak boleh begitu. Padahal kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka menolak sifat-sifat tersebut karena mereka mentasbih Allah dengan makhluk dahulu. ketika terbayangkan kalau Allah begini seperti makhluk baru mereka tolak padahal Allah tidak seperti yang mereka uh, bayangkan ini sudah sering kita bahas jadi intinya mentasbih pun tidak boleh sembarangan harus dengan ala al husn bukan mentasbih alanya ala uh, metode mu'tazilah atau jahmiyah dan yang lainnya ya tapi diantara faedah faedah uh, yang bisa kita ambil dari dua sifat ini ya Ya. Di antaranya disebutkan Ibnu ta'ala dalam e, Zadul Maat ya, dengan bahasan yang sangat panjang yaitu menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada Robbal Alamin ya, karena kalau kita berburuk sangka kita menempelkan keburukan kepada Allah e, konsekuensi dari mentasbih Allah mentakdis Allah konsekuensi dari nama Allah Subuhun Kudus yaitu itu tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah gariskan, semuanya pasti di balik itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Tidak boleh kita buruk sangka. Siapa buruk sangka, berarti dia menempelkan keburukan. Berarti Allah tidak ngerti, berarti makanya dia buruk sangka atau Allah salah menetapkan, berarti dia buruk sangka. Ya, ini tercela. Allah mengatakan <San> ya al jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah tanpa persangkaan yang benar. Ini persangkaan orang jahiliyah. Kalau kita yakin Allah maha sempurna, dan Allah jauh dari segala kekurangan, Allah jauh dari segala aib, Allah jauh dari kejahilan, dari kezoliman, maka tidak boleh kita berburuk sangka. Karena semua yang Allah tetapkan pasti sesuai pada tempatnya, karena dia hakim, dan dia maha adil, dia maha bijak, maka konsekuensi dari tasbih dan takdis, kita menjauh dari namanya sikap buruk sangka. Demikian juga diantara konsekuensi dari kita meyakini Allah subuh dan kudus maha suci dari segala kekurangan, yaitu tidak boleh kita ber, apa namanya menolak untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ya, taala. karena Allah yang menurunkan syariat tersebut, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur zaman, Allah yang mengatur segala kondisi sampai hari kiamat dan Allah yang menurunkan hukum yang pantas bagi manusia sampai hari kiamat kala. ketika seorang menolak untuk berhukum kepada hukum Allah dengan banyak alasan mengatakan Hukum ini sudah tidak relevan lagi Yang menunjukkan dia Menyandarkan keburukan kepada Allah Berarti seakan-akan Allah tidak tahu tentang masa depan Seakan-akan Allah kurang becus menurunkan hukum yang relevan bagi manusia Sampai hari kiamat kelak ya, Jadi konsekuensi dari subuh dan kudus Harus tunduk kepada Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tahakum ila syar'illah ya, bukan, bukan mencari hukum-hukum jahiliya Afa hukmal jahiliyati ya bukun Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Allah Hukum yang diciptakan oleh yang maha sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikitpun. Yang dia subuh dan kudus. Diturunkan hukum. Kemudian ditinggalkan oleh manusia. Kemudian memilih hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak subuh dan tidak kudus. Yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan kejahinan. Yang tidak tahu masa depan. Apalagi kemudian dia sendiri yang bikin hukum. Dia mau menyaingi hukum yang diciptakan atau diturunkan oleh Tuhan. Dengan, dengan menyaingi dengan hukum proyek apa. produk dia sendiri. Bagaimana mau disamakan produk manusia yang penuh kekurangan dengan produk Allah, hukum Allah yang maha sempurna, yang jauh dari segala uh, kekurangan ya. Makanya ketika orang-orang uh, nasara mengikuti hukum-hukum uh, rohban dan uh, uh, rahib ya, ahbar, mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh pendeta-pendeta mereka dan meninggalkan hukum Allah maka Allah tegur. Kata Allah dalam surat Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Maryam dan mereka menjadikan al-masih juga tuhan-tuhan selain Allah. Wa ma'umiru padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Tuhan yang Esa, "La ilaha illahu Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Allah sifati menjadikan pendeta-pendeta sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dijelaskan dalam Madi Sa'adi bin Hatim. Yaitu dengan menghalalkan apa yang mereka halalkan. Menghalalkan yang haram karena dihalalkan oleh para pendeta. Atau mengharamkan yang halal karena diharamkan oleh pendeta. Jadi mengikuti pendeta. Ini berarti menjadikan mereka tandingan bagi Allah. Meninggalkan hukum Allah. Dan mengikuti hukum para pendeta. Atau... para ahli ibadah mereka, maka Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, subhanahu amma yusyirikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Taib, uh, terakhir kita akan bahas tentang hikmah. eh uh, disering digandengkannya antara al-Quddus dengan al-Malik tadi saya dalam ayat ya. Eh uh, Bertasbihlah kepada Allah seluruh langit yang ada uh, seluruh yang ada di langit dan di bumi al malikil Quddus Allah yang maha maharaja dan al-Quddus maha suci ya. Kemudian juga dalam surat al hashar Allah berfirman, "Huwallahu ladzi la illa huwal Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, al-Malik sang maharaja, al-Quddus yang maha suci. Demikian juga Ketika zikir yang dibacakan setelah sholat witir, Subhanal Malikil kudus, Maha Suci Allah yang Al Malik yang Maharaja, Al Quddus. Tiga kali Nabi sebutkan yang Maha Suci. Apa rahasia digandengkan antara Al Malik dan Al Quddus ya? Disebutkan dalam kitab Tahrir wa Tanwir bahwasanya uh, bisa jadi ada makna yang baru karena namanya raja. Kenapa digandengkan Maharaja dengan Maha Suci karena raja uh, biasanya kalau raja dunia Kalau dia sudah hebat, sudah pengatur semua ke semua keputusan di tangannya, maka biasanya zalim ada melakukan kezaliman, ada hak yang dikurangi karena dia semena-mena, kebanyakan raja seperti itu. Adapun Allah subhanahu wa taala, meskipun dia maharaja, meskipun dia yang mengatur semuanya, meskipun bumi dia yang ciptakan, ya ini raja dunia saja, bukan dia yang ciptakan bumi, bukan dia yang ciptakan manusia, dia saja kadang berluat, berbuat berbuat zalim, berbuat zolim, ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langsung masa yang menciptakan manusia, yang berikan mereka rezeki, dia tidak akan dolim kepada makhluknya. Jadi, makanya Allah digandengan antara Al-Malik, Maharaja, dengan Al-Quddus, artinya Allah Maharaja, dan tidak berbuat dolim, tidak sebagaimana raja-raja yang ada, baru diberikan sedikit kekuasaan, kekuasaan yang terbatas, itu pun sudah berbuat dolim semena-mena. Ya, padahal bumi bukan mereka ciptakan, rakyat mereka bukan mereka yang ciptakan, tapi mereka sudah berani untuk semena-mena, berbuat tidak adil dalam hukum-hukum yang mereka, keputusan-keputusan yang mereka tetapkan. Adapun Allah yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh rakyat, menciptakan alam semesta. Dia tidak berbuat zalim kepada makhluknya sama sekali. Demikian uh, ikhwan dan akhati, rahmatilah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa sampaikan. Demikian saja yang saya sampaikan, karena waktu sudah selesai. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. wabillahi bilahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.